0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Fíjense cómo está la cosa de apasionante en España, que cuesta pararse en otros sitios de la actualidad que en condiciones normales, pues yo que sé, ocuparían eso que los clásicos llamaban primera plana, como aquella inolvidable película de Billy Wilder con Jack Lemmon y Walter Matao. Hoy deberíamos estar hablando, largo y tendido, del encuentro entre dos tipos muy peligrosos, de estos que no hacen prisioneros. El tal Putin y el tal Kim Jong-un, el gordo y el flaco, que se reunieron en Rusia prometiéndose lealtad eterna en la guerra sagrada contra la hegemonía de Occidente. Hombre, viniendo la advertencia de un sátrapa que ha desatado la peor guerra en Europa de los Balcanes y de otro que tiene armamento y tecnología nuclear, aunque no trigo y carne para dar de comer a los pobres norcoreanos, es para asustarse. Pero claro, aunque deberíamos hablar de todo esto, en España se están moviendo tantas cosas que me temo que nos vamos a tener que olvidar de, de los dos atrapillas de medio pelo. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express y en un momento se lo explico todo. Bueno, se estarán moviendo cosas por el mundo, pero yo me temo que en Estados Unidos y en Europa pues están un poco a lo suyo y no se enteran del todo de qué va la vaina. Quizá porque se dedican a debates tan estériles como el de incluir el euskera, el catalán y el vasco como lenguas cooficiales de la Unión Europea, tal y como le exigió Puzdemona Sánchez y Sánchez tragó. ...tragó enviando rápido a la Bruselas de... ...en fin, esta de los burócratas a Álvarez... ...para que presentara oficialmente la petición... ...y tragó ordenando a Francina Armengol que gole en propia puerta, que lo impusiera en el Congreso de los Diputados con una cacicada con visos de ilegalidad que quieren poner en marcha la próxima semana, el próximo martes, ¿eh? para que el Parlamento se convierta definitivamente pues, en un circo plurinacional, plurilingüístico, plurimamarracho y pluritodas las cosas estúpidas que se le pueda ocurrir a Pedro Sánchez. Bueno, de momento en Bruselas se han hecho un poco los locos, ¿eh? con países como Suecia, pues, que se ha hecho el sueco, claro, y han puesto por escrito pues, todas las tabas. Si ya es un lío manejar traductores, cabinas, informes y burocracia en 27 idiomas, pues imaginen ustedes sumarle otros tres que solo se hablan en algunas regiones de España porque el Sánchez lo necesita para que le hagan presidente. Bueno, pero es que eso es lo que le exigió Junts al PSOE para darle la mayoría en el Congreso, que fue el primer chantaje que Sánchez aceptó. Y el segundo lo conocen perfectamente, es la ley de amnistía, que además de perdonar al independentismo, pues condena al constitucionalismo. Y eso ha desatado una tormenta, pero vamos, con rayos, con truenos, con precipitaciones, una adana. Aznar dijo el lunes que había que rebelarse contra este abuso. Y el PP, pues, muy lógicamente, ha convocado un acto de protesta en Madrid el próximo 24 de septiembre en la Plaza de España. Será como una especie de mitin civil así masivo, bueno Ayuso dijo que era capaz de movilizar a 200.000 personas, más que una manifestación convencional. Bueno, les van a llamar fachas, golpistas y rebeldes, hagan lo que hagan, así que que lo hagan bien y que cuanto más ruido haga dentro de obviamente la educación y los valores cívicos pues mejor. La culpa de todo esto es del gobierno, que en lugar de entender la crítica y responderla con algo de altura, se lió a llamar golpista a Aznar, y claro, eso le obligó al PP a responder y a convocar ese acto solo dos días antes de que Feijó se presente a su sesión de investidura, que ya parece definitivamente imposible. Bueno, algunos han dicho que Feijó actuaba a las órdenes de Aznar, pero a algunos nos consta que el PP ya estaba pensando en qué organizar ...para protestar públicamente por el atraco de la amnistía... ...mucho antes de que Aznar decidiera hablar. Y lo lógico es pensar que tienen sintonía ambos líderes. Bueno, el empeño de Sánchez en vincular su presidencia a Otegi... ...Junqueras, Puigdemont, la amnistía, el referéndum y todo lo que se mueva... ...es lo que ha provocado este estallido de indignación. A fuego lento, poco a poco, que la gente estaba como traumatizada... ...desde el 23 de julio, pero ahora empieza a parecer pues, imparable... Porque cada día que pasa se suma una voz nueva. Y no son todos ultraderechistas y estas cosas. No, no, hay periodistas, hay intelectuales, hay escritores... Y desde luego que destacados miembros del PSOE, los Felipe, los Guerra, los Leguina, los Ibarra, los Paco de Vázquez... Y este que es importante también. El último, García paje que hizo un recordatorio muy oportuno. El Partido Socialista y Sánchez se presentaron en las últimas elecciones... ...negando expresamente la aprobación de una amnistía porque decían... No cabía en la Constitución. Entonces, pues claro, son todos ellos golpistas también, ¿eh? Todo español que no esté de acuerdo con destrozar la Constitución para lograr a cambio un cargo de lo que sea es también golpista. El propio Sánchez es golpista porque antes del 23 de julio decía que esto era inviable. Lo son o lo eran. Pues todos estos ministros que ahora están callados como Puertas Campo, que eh, Marlasca, eh, Carmen Calvo, Robles, en fin que también rechazaban públicamente, pero hasta hace media hora, ¿eh? eh, la amnistía por lo que suponía de condena para España. Miren, el problema de Sánchez es que esta vez ha ido demasiado lejos. Y bueno, decir que ha ido demasiado lejos Sánchez, cuando antes había derogado la sedición, aprobado los indultos, trasladado ahí en plan cabify... ...de tarras a todos estos terroristas, bueno, en fin... ...decir que había ido demasiado lejos una persona que gobernaba en Navarra ya... ...con Bildu, pues significa mucho... ...ya ha ido demasiado lejos porque la gente ha visto que esta vez... ...la moción de censura no se la presentaba al PP... ...como hizo hace cinco años cuando se iniciaron las plagas bíblicas de Sánchez... ...se la ha puesto a España, se la ha puesto a la Cártama, a la convivencia... ...a la constitución y al sentido común... ...ha visto que con la amnistía... ...pues obliga a España a pedirle perdón a los golpistas... ...y les invita a volver a hacerlo cuando les dé la gana... ...sin nada que les frene. Y también ha visto la, la ciudadanía, la sociedad española... ...que después de la amnistía puede venir un referéndum... ...que sería ya la rendición definitiva... ...ante un separatismo que en el mejor de los casos... ...pues representa poco más del 1,5% de, de los ciudadanos españoles. El 1,5%. Vamos, que tiene más televidentes... ...el último programa de Jorge Javier Vázquez... Que, que cualquiera de estas cositas independentistas y lo último que ha visto la ciudadanía es que o protesta civilizadamente un poco o nada ni nadie frenará a Sánchez que se ha cuidado muy mucho de ocupar con el Tezanos, el Pumpido, la Lolita Delgado de turno todas las instituciones del Estado que podrían pararle y lo que hacen en realidad es auxiliarle Miren, llamarle golpistas a todos, que es lo que ha hecho al llamárselo a Aznar, mientras cierras el negocio del siglo con los golpistas de verdad, ha rebosado el vaso de la paciencia. Y a poco que desde dentro del PSOE haya más Pajes y menos Sánchez, quizá, solo quizá, no pueda salirse con la suya. Por si acaso, mejor llenar las calles... De gente indignada, protestando sin romper nada, comiéndoselo todo, dejando el platito limpio, pero demostrando que por mucho que se empeñe Sánchez, hay España para rato. El Centinela, con Antonio Naranjo, Radio El Debate.